notre dernière conférence, le thème, c'est l'électrique pour un ciel plus propre. Un thème qui fait écho avec beaucoup de problématiques actuelles. Aujourd'hui, effectivement, la problématique environnementale, c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population. Donc, on se dit, ah, on a besoin que ce soit plus clean. Mais en fait, c'est déjà plus clean, c'est déjà plus propre qu'il y a quelques années, n'est-ce pas, Nicolas Oui, tout à fait. Alors... On a l'impression que la contrainte environnementale est quelque chose qui vient d'arriver il, il y a un mois, là, tout d'un coup. On a vu apparaître énormément de, de, de communication autour de ça. Il faut savoir que la recherche de la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation, c'est quelque chose qui occupe l'intégralité des, des, des équipes des industriels depuis des années maintenant. Alors juste un titre d'exemple, entre la première caravelle des années 60 et les derniers avions modernes actuellement, on a réduit l'empreinte environnementale de l'ordre de 80%. On n'est pas sur quelques pourcents, on est à 80%. Donc on a déjà très fortement réduit cette empreinte environnementale et on s'est fixé des objectifs pour réduire encore d'au moins 50% dans les années à venir. Donc c'est quand même des choses qui, qui ont déjà été lancées depuis très longtemps. On n'a pas attendu d'être sous la pression médiatique pour le faire et on continue, et on continue. tous les jours de le faire. Alors, je n'ai pas dit pourquoi c'était toi qui animais cette conférence et je pense que ça peut quand même intéresser nos, nos participants. Donc toi, Nicolas Gelan, tu es expert carburant alternatif chez Safrantech. Tu as rejoint le groupe, le groupe pardon, il y a cinq ans et tu as un passé dans l'industrie pétrolière à l'Institut français du pétrole. Exactement. Donc on peut dire que tu connais bien l'ensemble des, des énergies possibles et, et en particulier ces énergies fossiles qui sont tant décriées aujourd'hui, ce qui te permet d'avoir un éclairage assez large sur cette problématique. Alors, une fois qu'on s'est dit que donc on, a, on a déjà fait quand même du chemin, mais que l'ambition, c'est de progresser encore énormément, est-ce qu'on peut définir ce que c'est un ciel plus propre aujourd'hui ça, ça, ça veut dire quoi ah oui, tout à fait. Alors un ciel plus propre, en effet, c'est assez compliqué à définir. En fait, on a deux sortes de pollution. On va rejoindre un petit peu ce qu'on qu a pour le transport terrestre. On a d'abord ce qu'on appelle la pollution locale. La pollution locale, ça va être les émissions de particules, les émissions d'oxyde d'azote. C'est la qualité de l'air au niveau des villes, au niveau de la plateforme aéroportuaire. Et ça, c'est quelque chose qui va toucher tous les moteurs à combustion, on va dire. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui s'appelle le réchauffement global. C'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est le fameux dioxyde de carbone, c'est le réchauffement climatique et donc lié à la consommation, notamment des avions. Et alors là, notre conférence, elle s'intitule « L'électrique pour un ciel plus propre ». Alors comment est-ce que l'électrique peut avoir une influence sur ces deux aspects alors pour ce, qui est, pour ce qui est de la pollution locale, il est clair que l'électrique va forcément améliorer la qualité de l'air. À partir du moment où vous ne brûlez pas d'hydrocarbures, à partir du moment où vous n'avez pas de combustion, eh ben forcément on ne va pas émettre de particules, on ne va pas émettre d'oxyde d'azote. Et donc en termes de qualité de l'air, l'impact va être net exactement une fois de plus. La même chose que pour le véhicule électrique en ville, c'est le principal intérêt. Maintenant, pour ce qui est du réchauffement climatique, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vision claire et une vision euh, et un message euh, euh, tranché sur le sujet. En fait. Alors, pourquoi c'est si compliqué sur l'aspect réchauffement climatique global Alors, pour deux raisons principales. La première, qui est technologique, c'est que les principales émissions de gaz à effet de serre de l'aviation, c'est principalement sur les moyens et sur les longs courriers. Et actuellement, sur ces avions, donc typiquement un, 320, un, un A320, un 737 Max, etc., sur ces avions-là, Aller vers l'avion 100% électrique, c'est encore quelque chose qui n'est pas possible. Qui n'est pas possible pour une raison simple, c'est ce qu'on appelle la densité énergétique de la batterie. La densité énergétique de la batterie, c'est le contenu énergétique de la batterie ramené au kilogramme. Actuellement, avec les batteries qu'on imagine, on est sur un facteur à peu près 50 d'une batterie 
par rapport à du carburant euh, liquide. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait améliorer l'efficacité de la batterie d'au moins d'un facteur 50 pour arriver aux mêmes performances de ça. Il faudrait qu'elle soit 50 fois plus efficace qu'aujourd'hui. 50 fois plus efficace. Donc aujourd'hui, dire... on n'a pas la technologie on l'a pas. pas il faudrait vraiment une rupture sur les batteries. Et si on veut donner un petit exemple, par exemple, euh, si on voulait prendre un A320, faire la même mission que l'avion le, 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 que actuel euh, fonctionnant en carburant fossile, avec les meilleures batteries qu'on envisage dans une vingtaine d'années, il faudrait à peu près embarquer 170 tonnes de batteries dans un avion qui, actuellement, a une masse maximum au décollage de 70 tonnes. C'est-à-dire que même en enlevant les sièges, les passagers, les bagages et en laissant que la carcasse de l'avion l'avion n'est même pas encore capable de décoller en emmenant ses batteries. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des... On est encore très loin. On est dans un gap. Et alors, donc ça, c'est le premier aspect. Le, le premier, premier aspect, ça veut dire que de toute façon, pour le moment, on n'est pas sur un avion 100% électrique, en tout cas pas sur les moyens et les longs courriers. Voilà. On a encore beaucoup d'innovations à trouver pour y arriver. Exactement. Et le deuxième aspect... Et le deuxième aspect, c'est que finalement, en termes de réchauffement climatique, un véhicule électrique, il est aussi propre que la façon que vous avez produit à l'électricité. Est-ce que en tu fait, peux expliquer ça Si vous regardez en sortie d'un véhicule électrique, que ce soit un avion, une voiture, etc., en effet, il y aura zéro CO2. Il n'y aura pas d'émission de CO2. Maintenant, la façon que vous avez de produire de l'électricité va pouvoir éventuellement produire des gaz à effet de serre. Donc finalement, un véhicule électrique peut très bien émettre des émissions de gaz à effet de serre. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner un véhicule électrique peut elle-même en fait, avoir dégagé du CO2. C'est ça, au moment Exactement. où on l'a fabriqué en fait, on a plusieurs façons de produire l'électricité. On a des façons qu'on appelle de façon carbonée, en utilisant des énergies fossiles. Ça va être du charbon, ça va être du pétrole, ça va être des centrales à gaz, etc. Et puis, on a des façons décarbonées qui vont émettre beaucoup moins de, de CO2 à la production. Ça va être les énergies renouvelables du type éolien, photovoltaïque, euh, euh, marée motrice, voire même nucléaire. D'accord. Donc, ça veut dire que selon la manière dont je produis mon électricité, elle est soit carbonée, soit décarbonée. C'est ça que tu m'expliques Exactement. On va prendre un exemple. Un véhicule électrique classique, on va dire un véhicule thermique va émettre allez, la centaine de grammes par kilomètre de CO2. Un petit véhicule. Vous prenez un véhicule électrique que vous alimentez avec de l'électricité française ou suédoise, par exemple, là où les électricités sont très décarbonées vous allez être, on va dire, de l'ordre de la dizaine de grammes de CO2 sur ces véhicules électriques. Vous mettez le même véhicule électrique que vous alimentez en Lituanie, où la production d'électricité est à 95% par des centrales à charbon, là, vous êtes à plusieurs centaines de grammes de CO2. C'est-à-dire, on va être à plusieurs facteurs, euh, 3-4 fois plus de CO2 au global qu'un véhicule thermique équivalent. Oui, donc ça veut dire qu'il faut prendre tout ça en compte pour calculer notre fameuse équation d'émission. Exactement, et la décarbonation du transport par l'électrique ne pourra avoir lieu que si on décarbone les productions d'électricité. Et alors, dans cette optique-là, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais dans ces cas-là, le nucléaire, c'est pas une mauvaise énergie, c'est ça En termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est clair que le nucléaire est une bonne énergie. Maintenant, bien entendu, et c'est toute la problématique, également tout ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que finalement... Ça, ça a posé d'autres problèmes en termes de ouais. démantèlement, en termes de gestion des, 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 des déchets. Euh, voilà, alors il y, y, y a pas mal de développement également pour essayer d'améliorer cette filière-là, mais malheureusement, il n'y a pas une filière actuellement qui est magique, qui permet d'émettre zéro CO2, qui permet d'avoir de, de l'électricité abondante à tout moment de la journée, etc., etc. Et donc, il faut faire avec tout ce qu'on a, il faut faire avec le mix énergétique en essayant de jouer sur toutes les synergies de production d'électricité pour décarboner l'ensemble du mix énergétique. Mais du coup, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est décarboner l'électricité qu'on utilise pour avoir ensuite le moins d'émissions possibles sur l'utilisation de, de nos appareils, c'est ça Exactement. 
Mais là, là, par contre, on est en train de parler vraiment de la propulsion électrique. Oui. Mais au final, l'électricité peut intervenir dans tas d'endroits différents sans pour autant parler d'un avion à batterie qui ferait un Paris-New York. D'accord. Donc Chaque... on peut travailler sur des éléments, c'est ça Exactement. On va regarder là où on peut avoir une efficacité maximum d'électrification. On va prendre un exemple. Vous voyez ici, juste à côté, ça tombe bien. Vous avez ici un exemple d'un système qu'on appelle le e-taxi. Le e-taxi, ça veut dire un avion qui est au sol on va éviter de le faire marcher avec ces turbines. Parce que finalement, faire avancer un avion sur les turbines, c'est une aberration. Les turbines sont dans des, des conditions qui ne sont absolument pas optimales. Euh, c'est des choses qui... On va consommer de l'énergie pour rien. Donc finalement, on se dit, bah, on va mettre un moteur électrique dans le train d'atterrissage de l'avion. Et ce moteur électrique va nous, faire, va nous amener l'avion jusqu'en bout de piste. Et on va démarrer les turbines uniquement à partir du moment où on va avoir l'autorisation de décollage. Moyennant le temps de chauffe, etc. Enfin, ça, c'est des Donc, procédures. Ça veut dire que quand l'avion est au sol, au moins, déjà... On fonctionne sur de l'électrique. Exactement. Et après, derrière, on peut aller plus loin. On peut aussi mettre de l'électrique dans la propulsion, sans pour aller jusqu'à aller jusqu'à la propulsion 100% électrique. On peut faire ce qu'on appelle de l'hybridation. Alors l'hybridation, ça va mettre des touches électriques plus ou moins grandes dans un moteur. Et ça va nous permettre, par exemple, de nous donner des degrés de liberté. Un moteur, il va être dimensionné pour toutes les missions, et notamment pour les phases de décollage. On a besoin oui. de plus d'énergie. Et finalement, on peut parfaitement imaginer de se dire... mais ce moteur qui est dimensionné pour les phases de décollage, il n'est pas forcément optimisé pour le vol en croisière. Ou Donc alors, on, on va se dire, bon, on va l'optimiser pour le vol en croisière et on ne peut plus décoller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va se dire, on va avoir un optimum global de la turbine et on va mettre un boost. Alors, je ne sais pas si c'est On va aider le moteur dans les phases critiques en ajoutant une brique électrique. D'accord. On a un autre exemple qui a été développé par Safran, par exemple, sur l'hybridation. Un hélicoptère avec deux turbines. On va avoir besoin des deux turbines de toute la puissance dans des phases euh, de, de troyage, dans des phases de décollage, de, etc., d'accélération. Et puis quand on est en phase de croisière, plutôt que de mettre les deux turbines à 50% de capacité parce que ce n'est pas l'optimum en terre de rendement, eh bien, on va couper une des turbines, on va mettre l'autre à 100%. Donc on va optimiser le fonctionnement. Mais pour ça, on a besoin d'une brique électrique parce que, bien entendu, en cas de problème, il faut être capable de redémarrer la turbine quasiment instantanément. Oui. Et donc là, l'hybridation apporte cette possibilité d'arrêter une turbine. C'est en ça que l'électrique va aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aérien, même sans aller jusqu'à la production 100% électrique. Donc là, si je traduis ce que, ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'en fait, on est sur des cas de double motorisation, en fait. C'est à peu près ça. Bon, on pourrait... Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, c'est une simple motorisation... Avec, des, en fait, on avec a, on, des systèmes faut, de propulsion voilà. différents. Imaginez, enfin, tout est possible. Il ne faut pas imaginer qu'on a un moteur électrique, un moteur thermique séparé, etc. On peut avoir soit le cas du moteur global dans lequel on met une brique électrique pour aider dans des cas particuliers. On peut même aller jusqu'à l'inverse qui va être de découpler complètement les deux, de dire on va faire de la production d'électricité avec un turbogénérateur, donc une turbine qui va non pas servir à pousser l'avion, mais à produire de l'électricité. Et ensuite, cette électricité qui va être envoyée directement sur des moteurs électriques. Alors là aussi, vous avez un exemple d'une démonstration qui a été euh, euh, annoncée euh, en début de semaine au Salon du Bourget, une collaboration entre Safran, Daer et Airbus. Donc, oui. Ça tombe bien, Daer, un petit camarade juste en face. Où, en loin. fait, on, on va mettre des moteurs électriques dans les ailes, donc de la propulsion distribuée, des petits moteurs électriques en plus du moteur principal, qui vont justement nous aider à euh, propulser cet avion dans des cas critiques où on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ces petits moteurs électriques distribués, on met, on met 3, 4, 5, 6 petits moteurs, on va pouvoir les allumer les uns après les autres, les éteindre, etc. Et donc comme ça, optimiser l'usage de l'énergie dans l'avion euh, à tout moment. Ça veut dire qu'à à ce stade, si je, si je résume ce qu'on s'est dit, 
L'électrique pour un ciel plus propre, ça passe, un, par essayer de décarboner l'électricité qu'on utilise et ensuite, pas uniquement travailler sur la propulsion, mais sur énormément d'usages de l'électrique à bord de l'avion et même au sol pour compléter le, le, le parcours complet. C'est exactement ça. Oui. Alors là, on a parlé de l'électrique pour un ciel plus propre, mais en fait, on ne se contente pas de travailler sur les solutions électriques. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de, de, des autres pistes qu'on suit pour, pour justement arriver à plus de... Enfin, moins d'impact environnemental et donc plus de propreté dans ce ciel Alors, Il est clair que la recherche de la réduction de l'impact environnemental de l'aviation, comme on l'a dit au début, c'est quelque chose de fondamental dans tous les développements depuis des années. Alors L'exemple du groupe Safran, on a, on a 75% des dépenses de R&D qui sont liées à l'environnement. Ça veut dire, bon, normalement, 350 millions d'euros par an. Ça veut dire plus de 1600 experts mobilisés sur ces thématiques-là. Et en fait, on va chercher tous les moyens de réduire l'empreinte environnementale. On va aller pourcent par pourcent, gramme de CO2 par gramme de CO2. On va regarder à chaque endroit, où, dans chaque usage de l'avion, où est-ce qu'on peut et réduire cette empreinte environnementale. Et déjà, un des premiers éléments, l'ennemi de l'aviation, c'est le poids. Donc oui. on va aller chercher à gratter du poids partout. Au niveau du moteur, vous avez là-bas le moteur libre, par exemple, avec un gain de 15% d'émissions de, de, de CO2 par rapport à la génération précédente, CFM56, qui était déjà une référence dans le domaine. Et ça, ça a été obtenu en optimisant le moteur, mais aussi en l'allégeant de façon très importante avec des, des technologies, avec des, de la soufflant, donc le ventilateur qu'à l'avant, qui est en tissage, donc des métiers à tisser, comme, ouais. euh, comme, sauf qu'on va tisser en trois dimensions pour faire des pièces en trois dimensions. Ça permet d'avoir des composites donc très légers et de, de très grande taille. Sur, sur la recherche de poids, on va prendre l'autre extrême. Euh, Lorsqu'on va faire la cabine, par exemple, eh ben, on va aller chercher le moindre allègement. Sur les sièges, ça peut paraître assez simple de faire un siège. En fait, faire un siège confortable et léger, et léger c'est un, un vrai challenge. Et, 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 et nos collègues euh, de Safran Intérieur travaillent d'arrache-pied là-dessus. On va travailler même sur l'eau. L'eau qu'on va embarquer pour les toilettes, par exemple, eh ben, c'est du poids. Embarquer de l'eau, c'est du poids. Donc si on pouvait éviter d'embarquer de l'eau, eh ben, on le ferait. Et donc on va jouer sur tout ce qui est recyclage des fluides, etc. etc. Et le but étant de gagner chaque kilogramme. Donc là, on a parlé allègement, on a parlé hybridation, mais on n'a pas parlé, on a parlé e-taxing aussi, mais on n'a pas parlé des alternatives en termes de carburant. Et ça, c'est quand même ton domaine, Nicolas. J'aimerais bien que tu nous dises quelques mots des, des alternatives en termes de carburant. Alors, les alternatives en termes de carburant, l'idée, ça va être, au lieu d'utiliser du kérosène d'origine fossile, donc fait à partir de pétrole, on va essayer d'utiliser des produits qui vont être produits à partir de matière renouvelable. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de capter du carbone, de prendre du carbone dans le sol et de l'émettre dans l'atmosphère, en fait, on va essayer de trouver des procédés qui vont nous capter le CO2 de l'atmosphère, puis ce CO2 qu'on va réémettre à la combustion, en fait, il va revenir dans l'atmosphère. Donc, sur le papier, on a un cycle zéro. Bien entendu, la est réalité n'est jamais aussi simple que ça. Et on a des cascades de rendement qui font qu'on a quand même des solutions qui existent actuellement de production de carburant alternatif durable qui permettent de réduire l'empreinte environnementale de l'ordre de 60 à 80 Ah oui, c'est énorme. On va utiliser des huiles. Alors, bon, forcément, quand on parle d'huile, tout de suite, on, en parle, on entend huile de palme. Bien entendu, l'idée n'est pas là. Nous, notre but, ce n'est pas de développer des biocarburants. Le but, c'est de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Donc, on va forcément chercher des solutions qui vont être durables. Notamment, on travaille au niveau français, donc dans le cadre de ce qu'on appelle l'ECV, engagement pour une croissance verte, avec les industriels du domaine, Air France, Airbus, euh, Safran, euh, Total, Suez 
et les services de l'État, les différents ministères, sur les conditions qui, pour mettre, qui pourraient permettre le développement de ces filières en France. Et notamment avec Suez en partenaire, on travaille beaucoup sur euh, les huiles usagées. Ou des choses qu'on ne connaît pas, par exemple, c'est que les, tous les restaurants actuellement ont pour obligation de séparer les, les eaux graisseuses du reste. Alors pour eux, c'est une réelle contrainte, hein, parce que ça veut dire que quand vous faites la vaisselle, vous devez récupérer l'eau graisseuse et la mettre dans un bac spécial. Et bien ce bac, nous, on le récupère, on en fait des biocarburants. C'est pas simple, hein. c'est pas, pas d'un claquement de doigts, mais ça marche. Et pour revenir à l'électrique, il y a une autre solution qui est, qui est envisagée actuellement, c'est de faire des carburants liquides à partir d'électricité. D'accord. Ça, ça peut paraître un peu surprenant. Ce sont des technologies qui sont encore en cours de développement, qui méritent encore un peu de, un peu de maturation. On va prendre de l'électricité et on va faire de l'électrolyse de l'eau, ça va nous donner de l'hydrogène. D'accord. Alors cet hydrogène, soit on se dit, on l'utilise directement dans un avion, mais alors là, on est quand même sur du très long terme, parce oui, que mettre de l'hydrogène dans un avion, ça demande des réservoirs spécifiques, des systèmes cryogéniques. Bon, donc c'est changer a... complètement l'architecture ah, de l'avion. Voilà, un avion qui n'aura rien à voir avec celui de maintenant. Donc on y travaille, hein, mais, mais pas ce en, sera pour du C'est un horizon terme. très lointain. Ouais. Ou alors cet hydrogène, on peut dire, je vais l'utiliser dans mes procédés de raffinage. Donc en ça, je réduis l'empreinte environnementale des carburants fossiles. Ou alors je dis, je vais capter du CO2 de l'atmosphère avec des systèmes industriels et avec cette électricité, je vais le réduire. Alors excusez-moi, je suis chimiste, donc j'ai tendance à parler chimie de temps en temps. Et je vais le mettre dans des procédés et ce monoxyde de carbone et cet hydrogène va nous donner un carburant liquide 100% compatible avec les avions existants, avec les aéroports existants, avec les hélicoptères existants. Ça peut paraître de la science-fiction, hein. on prend de l'électricité, du CO2 de l'atmosphère et on fait un carburant liquide. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est à l'étude actuellement, c'est des choses qui sont fortement étudiées, qui posent encore quelques soucis en termes de bilan énergétique, en termes de coûts, etc. Mais c'est des choses qui sont envisagées. Merci pour, tout, pour toutes ces éclaircies, ces éclaircissements. Euh, J'ai l'impression que du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de pistes qui sont suivies en même temps pour pouvoir travailler sur plusieurs tableaux afin de mixer tout ça dans des solutions globales, en fait. Exactement. Malheureusement, on n'a pas une solution miracle. Euh, c'est le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Hein. Dire c'est l'avion électrique qui est l'avenir, ben, c'est pas si simple. Ouais. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et en fait, il faut qu'on empile toutes ces briques et qu'on qu travaille sur toutes ces technologies. Et c'est seulement en travaillant sur toutes ces technologies qu'on arrivera aux objectifs qu'on s'est qu fixés en termes de décarbonation de, du transport aérien. Merci Nicolas. On a un petit peu de temps maintenant pour des questions, si vous le souhaitez, sur ce sujet. Oui euh, Merci pour ces explications très intéressantes. Si on se projette à, à court terme, c'est-à-dire 2030, est-ce que déjà on, on, on sait quelles sont les, les, les techniques dont vous avez parlé qui vont sortir Alors donc en fait, c'est en 2030, qu'est-ce qui, dans ce que tu nous as décrit, sera déjà utilisé bah, La réponse, ça va être simple, tout. Tout ce que je vous ai décrit, il n'y a rien qui là-dedans est complètement de la science-fiction, etc. Le e-taxi, ça existe, ça va arriver très vite. Euh, L'hybridation, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place sur des hélicoptères, sur des avions, etc. Les biocarburants, technologiquement, ça existe. Il y a, encore, il y a eu des annonces euh, sur un, un plan de déploiement des biocarburants au niveau français, etc. Alors, ça va se faire petit à petit. On va entrer petit à petit dans le, euh, dans, dans le vif du sujet. Mais c'est des choses qui se développent maintenant, actuellement. Les choses qui sont encore loin, c'est euh, éventuellement l'utilisation de l'hydrogène dont tu nous parlais. Oui, égal, tout à fait, parce que l'hydrogène, euh, c'est donc quelque chose qui, on pense que ça va jouer un rôle majeur dans le, dans le bilan, dans le paysage énergétique futur. Mais 
l'hydrogène, ça pose des réelles questions et des réelles difficultés technologiques en termes de stockage, de distribution. Un avion hydrogène, comment le ravitailler au niveau de l'aéroport bah, Pour l'instant, on n'en sait, hein. sait rien. Donc, euh, bah, voilà. On travaille dessus, mais encore... ça veut dire remettre à plat tous les, tous les aéroports avec toute la logistique qui va derrière, comment on alimente les aéroports, euh, changer complètement d'avion travailler sur la perception du public, sur l'acceptabilité ouais. du public, etc. etc. Donc voilà, c'est tout remettre ça, à plat. c'est beaucoup et... plus loin, mais tout le reste, en fait, ça existe déjà. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question du public ou une demande de précision sur quoi que ce soit Non, bah, ça veut dire que tu as été clair, Nicolas. Enfin, j'espère. <rire> Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci Nicolas de nous avoir donné toutes ces, toutes ces informations. Et puis je vous souhaite à tous un très bon salon. Merci beaucoup, bon après-midi, au revoir. Au revoir.